Ja, då skulle vi vilja säga välkomna hit. Eh, vi heter Therese och Mattias och det är jag som är Therese och det här är Mattias. Hej, hej. Vi skulle också vilja tacka Frizonledningen som bad oss komma hit. Det var faktiskt Mattias systerdotter Emily som är med i ledningen som frågade oss. Skulle ni kunna tänka er att prata lite om relationer? Och vi funderade och kände att vi är ju verkligen inga experter på relationer. Men vi kan ju ändå prata om det vi kan och det vi skulle vilja se. Både i vår relation men också runt om i världen. Så vill vi också säga tack för att du ville komma hit. Det tyder på att du antingen är intresserad på vem är de där egentligen? Therese och Mattias eller jag vill veta lite mer om relationer. Ja, så det var det. Jag tänker att vi sätter igång. Ja, vi, vi kommer prata lite växelvis och sedan avsluta med att be tillsammans. Men jag tänker att vi också börjar med att be. Vi vet ju att Gud är här och han vill möta oss. Så vi kan bara tacka honom för det. Tack Gud att du är här. Tack att du är verklig och att du är på riktigt. Vi tackar dig för att du möter oss där vi är. Och att du älskar oss så oerhört mycket. Hjälp oss att förstå det stora att du är skaparen av allting och du är helig och du är värd all vår värdnad samtidigt som du är vår far och vi är dina barn och du älskar oss. Tack för den här stunden. Välsigna alla oss som är här. I Jesu namn. Amen. Jepp, då börjar vi. Jag ska börja med att ställa några frågor till Mattias. Vad hette din första riktiga bästa vän? Min första riktiga bästa vän tror jag hette Sang. Det här är ju ganska länge sedan. Men Sang hette han med Z. Mm. Hur gammal var du då? Kanske fem, mm. som jag minns. Ja. Eh, kan du nämna fem saker som gör dig glad? Och det här, vi frågar lite så så ni ska förstå lite vilka vi är. Ja. Pepsi Max med is. <laughs> ja. eh, film. Mina barn, ja, ja, och min fru, ja, vad mer. God mat. Ja. Ja. Mm. Om du skulle välja, nu behöver man ju inte välja, men om du måste välja bok eller film, vad blir det då? Film. Okej. Okay. Mm. Om du måste välja skidsemester eller solsemester, vad blir det då? Skidsemester. Mm. Och slutligen, vilken är den eh, finaste eller häftigaste platsen som du har varit på? Om du måste välja en. Finaste platsen är Jerusalem i Israel. Häftigaste vet jag inte riktigt. Jo, jo det vet jag. Yosemite National Park. Eh, alltså precis innanför San Francisco- så ligger det berg som gör att man känner det måste finnas en gud. Så vackert är det. Mm. Nu ska du fråga mig. Fem snabba till Therese nu då. Vad hette din första bästa riktiga vän? Hon hette Kajsa. Och jag funderar lite på om jag skulle dela detta. Men jag, jag tror jag bjuder på det här. Hon hette Kajsa och jag hette Therese. Och killarna i klass 1b på Tynnhildsskolan. De tyckte det var jättekul att säga Kajsa, Bajsa och Therese Fes. Men vi, vi blev bara tajtare av det. Ja, ja det är bra. Redan börjat undervisa om vänskap här. Men nämn fem saker som gör dig glad då. Ja, det är min familj. Det är Joel, Anton och Ester. Och, och han, Mattias. Eh, och sen är det havet. 
Jag är helt galet förälskad i havet. Och sen är det vår lilla båt. Och sen är det bakelser. Alltså fikastunder. Och så är det musik. Mm? Ja, det var jättebra. Jag glömde ju musik på min lista där. Så kan göra om den. Om du måste välja bok eller film. Bok. Om du måste välja skidsemester eller solsemester. Eh, jag tänker skidsemester med sol. Ja. Mm. Vilken är den häftigaste eller finaste platsen du har varit på? Förutom Öckerö där vi bor. Så, ja. så är det nog en annan ö som heter Island. Mm. Jep, det var det. Har ni fler frågor till oss får ni ta det efteråt. Jag ska börja med att säga ett citat från en kvinna som heter Donna Roberts. Hon är från USA och har haft en jättetuff uppväxt och ett väldigt tufft liv. Så hon vet vad hon pratar om. Hon sa så här, och det här tycker jag är väldigt, väldigt vackert. En vän är någon som känner sången i ditt hjärta och kan sjunga den tillbaka till dig när du har glömt orden. Och det skulle jag vilja börja med. Det är en vän. Känner sången i ditt hjärta. Alltså känner till vad du bär på. Vad du mår bra av. Vad du tycker om. Och också vad du blir ledsen av. Och sen så när du blir i vissa faser trött eller förvirrad. Så kan den personen sjunga tillbaka den till dig. Det är vänskap. Jättefint. Sen skulle jag också vilja säga något som också är väldigt viktigt. Det är att Gud älskar trasiga människor. För trasiga människor är den enda sorten som finns. Och jag... På något sätt skulle jag vilja säga det här i början av vår lilla föreläsning. För att man kan lätt tro att man ska vara nära perfektionism eller vara så bra som möjligt hela tiden på så många områden. Och vi är människor och då faller vi ju bara och känner oss dåliga. Vi är inte hela men vi har Gud som hjälper oss och vi får också ha Gud med oss i våra relationer. Men Gud älskar oss och vi är trasiga människor. Det är den enda sorten som finns. Jag kollade också upp vad Wikipedia säger kring vänskap. Och då stod det så här. Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycke för varandra och hyser ömsesidig tillit och respekt. Och det är också väldigt fint. Man hyser ömsesidig tillit och respekt. Jag ska prata lite mer om det senare. Hur man gör om man kommer i en relation där det är så att den ena personen hyser tillit och respekt. Men kanske inte den andra. Men en fin vänskap och en vänskap som man kan fördjupa. Där är det så att båda parter ger till varandra. Det är inte en ensidig kommunikation. Bibens första blad... Säger oss massor om vänskap. Hela den här boken verkar utgå från att Gud är i sig själv gemenskap. Att Gud är fadern och att Gud är sonen och att Gud är ande. Vittnar om att de verkar ju vara polare de här. De verkar inte bara höra ihop utan också ha en ömsesidig respekt och värdnad inför varandra. Och det är bara på sida ett i den här boken. Och sida två berättar att Gud skapar människan till sin avbild. Eller det är också sida ett förresten. Men sen beskrivs allt det här hur den här avbilden känner sig ensam. Det är inte bra för människan att vara ensam. 
Utan Gud har skapat oss för gemenskap och relation med honom men också med varandra. Så därför skapar han både Adam och Eva. Så att den här grejen med vänskap det är liksom inte en sån ja men det kanske är viktigt utan utifrån Bibelns blad så är det här superviktigt, jättecentralt och den första grejen som faktiskt händer. Om vi tänker på dig, och det här kommer inte att rimma eller lira med er allihopa, men har, du behöver inte svara högt nu, men har du saker du ångrar? Svara inte högt nu, då kan det bli jättejobbigt. Om du till exempel första siggen, första stölden, första slagsmålet, första fyllan, var du ensam vid de tillfällena? Var det något som du uträttade på egen hand eller var det tillsammans med dina ovänner. Det är klart att det var tillsammans med dina vänner. Och då svarar den här lilla tankevurpan här nu på. Hur kommer det sig att din mamma tycker att det är så vansinnigt viktigt vilka vänner du har? Det här är själva anledningen till varför våra föräldrar blir så glada när det dyker upp sköna, gröna vänner i våra liv. Som gör nytta och som inspirerar oss och som väcker liksom glädje eller lust inför livet. Så, där. så därför är det helt avgörande att vi har bra vänner då. Om jag ställer nästa fundering här. Saker du glädjer dig åt, som till exempel segermatchen. Vann du hela kuppen ensam? Firade du segermatchen ensam? Eller semestern med de där oförglömliga sommarnätterna, baden och skratten? Skrattar du ensam? Badar du ensam? Så helt enkelt så hör vi att hela vårt liv omringas av den här vänskapen. Så dina vänner är helt avgörande för din Mognad och också din andliga tillväxt då. Nu får ni ett spännande bibelord. Vill ni så kan ni ta kort på skärmen för det här bibelordet är så bra. Ordsbruksboken 13 och 20. Den som vistas bland kloka blir klok. Den som umgås med dårar går det illa. Så helt enkelt, man blir som den man umgås. Gosar man med hunden så kan man få loppor. Men har man bra vänner så växer både dem och jag och vi och andra av att vi faktiskt är vänner. Så den som vistas bland kloka, han blir själv klok. Det är ett löfte som Bibeln ger. Och sen det andra då, den som umgås med dårar går det illa. Och jag ska om en stund ge något personligt exempel på dårskap i, i min barndom eller ungdomstid. Och det här säger ju dig att dina föräldrar har skrivit ordspråksboken. Nej, det har de ju inte. Men de har på något sätt förstått hur viktigt och hur värdefullt vänskap är. Så, man blir som man umgås, säger de gamla. Om det är så att du skulle komma i en kris, det kan vara, vi har ju alla små och stora kriser, men säg att det är en större kris och du skulle behöva liksom, ah, nu behöver jag hjälp, nu behöver jag bolla det här. Det kan vara kanske val av skola eller val av jobb eller ifall det är någon som blir jätte, jätte, jättesjuk eller så. Det är en kris som kan komma. Vilka personer 
hör du av dig till då? Vilka ringer du eller smsar eller... Jag vet inte, man snabbchattar inte det. Nej, gör man inte. Men man, man, man hör av sig. Jag var på en föreläsning för ganska många år sedan på min första arbetsplats. Och då kom den en kille dit och pratade om att eh, ifall du är vd för ditt företag livet, alltså ditt eget liv, vilka personer sitter kring styrelsebordet? Det vill säga, vilka sammankallar du när du behöver ta viktiga beslut? Och så skulle vi sitta ner en stund själva och skriva ner vilka personer som finns där. Och sen skulle man fundera på, hör du bara av dig till dem när det är kris? Eller är det så att du har en relation med dem under tiden också? Eller räknar du med att de ska komma springande just när du behöver dem? Och också, finns du med i deras styrelse? Jag vet att den här bilden är lite... Svag, men det är bara ett exempel på att beskriva det här. Så jag skulle vilja utmana dig att ta tid efter seminariet någon gång i den här veckan och fundera kring vilka personer betyder väldigt mycket för dig. Vilka personer skulle du höra av dig till ifall du hade en, en stor kris? Och sedan också, hur upprätthåller du den relationen till dem under tiden när det inte är krisigt? Är det så att du hör av dig till dem när det händer något jättekul också? Förhoppningsvis så har vi sådana relationer att, att man ger och tar till varandra och att de finns där genom... Ja, man, man kan tala om livets skiften när livet är på topp och när livet är jättesvårt och allting där mitt emellan. Men vilka vänner har du i din styrelse? Och vilka ska hjälpa dig att lösa krisen? Ofta har man sina kanske sina, några av sina familjemedlemmar där Kanske några syskon eller kanske en mamma eller pappa. Man kanske har några bästa vänner. Kanske någon mentor. Kanske finns en äldre person. Och det tycker jag är väldigt vackert. Om det kan vara så att de människorna som jag vänder mig till. Det är inte de som är exakt samma ålder. Utan att det får finnas de som är äldre och även de som är yngre. För de här närmsta vännerna som vi alla har. Det är ju också de vi kan höra sanningen. Det kan fortfarande göra ont ibland att höra sanningen. Men vi tål att höra den för vi vet att de här vännerna älskar oss. Det är ju väldigt mycket svårare att höra en sanning som gör ont om någon som inte tycker om en. Det är ju jättejobbigt. Blir man bara arg. Men av människor som man är trygg med och som man vet de här vill mig väl. Nu behöver jag ha råd. Då orkar jag höra vad de har att säga. För jag vet att de tycker om mig. Så. Det är dagens första läxa. Fundera kring vilka du har nära dig. Och såklart, det här är ni kloka redan att förstå. Men det är inte så att de här vännerna runt bordet. Det är inte säkert att de finns med hela livet. Utan det kan också bytas ut människor. Och det är helt okej. För livet är så. Man kan vara väldigt nära någon en period i livet. Sen sker det saker. Man kanske flyttar ifrån varandra och... Har svårare att upprätthålla relationen. Eller så kan det vara andra saker. Och så kommer in nya vänskaper in i livet. Jag tänker mig om man ser in i, i framtiden. Så finns det till och med riktigt nära vänner som du inte har mött än. Som kommer få betyda jättemycket för dig. Det är liksom hoppfullt att tänka så. Therese menar verkligen allvar med den här styrelsetanken. Så mycket så att en av våra bästa kompisar, han heter Peter... När han skulle fira sitt 40-årskalas. Så... Nej, nu avslöjar du att vi är så gamla. Nej, ja. Ja. de vet ju inte hur gamla vi är bara för att han är 40. Vi var på ett kalas för en farbror. 
Och han är jättegammal. Och eh, han började kalaset med att sätta alla ner. Och sen berättade han varför den var här. Och vad den hade betytt. Och det blev så tyst och vackert i hela rummet. De här människorna var här för mig och Ulrika när vi var... Eller sådär. Eller de här vännerna är nya men... Och vi bara... Åh, vad fint! Så den där styrelsegrejen är faktiskt jättebra. Ja, nu. Förlåt. Nu är du igen. Jag tänkte också bara säga... Och jag, jag tänker också att en del av de här sakerna vi säger... Det är inget nytt vi säger utan det är sånt som ni redan vet om. Men jag tänker det är bra att vi påminner varandra om, om de här sakerna. Att vi inte heller ska räkna med att vänskapen ska vara idyllisk. Utan lite mer som Tom och Jerry... De finns till för varandra, de har kul, de sårar varandra men de är ändå nära vänner. Och skulle det vara kris så tror jag de finns där för varandra. Vänskap kan ju vara jätte, jättefint som en boll på slottet. Men det är ju också krångligt för vi är ju trasiga människor som vi sa i början. Så vi kommer att missförstå varandra och vi kommer att fortsätta såra varandra. Även om vi inte medvetet vill göra det. Men försök att ha nåd med dina vänner. De gör sitt bästa och... Det här är också viktigt. Ha nåd med dig själv. Amen. Mm. Det var en gång en brittisk tidning som utlyste en tävling och sa det här är priset och vi vill ha vad är den bästa definitionen på vänskap? Ett av de tusentals svar som kom in var det här. En vän är den som multiplicerar glädje delar sorg och vars ärlighet är okränkbar. Det här är inte så länge sedan. Men den som vann tävlingen citerade Martin Luther som levde för ganska länge sedan. Han sa så här. En riktig vän är den första som kommer in när hela världen går ut. En riktig vän ja, det är den första som kommer in när hela världen går ut. Bra sagt Martin Luther. Bra vänskap är också pålitlig. Dålig vänskap är mer opolitlig som, som skvaller. Och där har vi också ett ord från Bibeln, från ordspråksboken. Har ni tänkt att det är som en så här talövning, ordspråksboken, ordspråksboken. 16 och 28, och den säger så här. En falsk man vållar strid, baktalaren skiljer vänner åt. Bra vänskap är också konfronterande i kärlek. Och då... Är dålig vänskap feg och lite undflyende? Och återigen det här. En riktig vän vågar säga sanningen. Och en vän som kanske inte vågar stå upp som vän. Flyr hellre undan än säger som det är. Så se till att du har bra vänner som du litar på. Som du vågar höra sanningen ifrån. Ett till bibelord där är också från ordspråksboken 27 och 6. Vännens örfil är ärligt menad. Det här... Förstår ni också att det inte är en riktig örfil. Aha. Och fiendens kyssar vill bedra. Så det finns mycket att hämta eh, i vår bibel. Och ordspråksboken är full av såna här förnuliga meningar. Och jag tänker också att vi lever våran tid på jorden just nu. Mycket så att säga, är ju centrerat kring oss för att vi lever nu. Men just relationer, det, har ju, det kommer alltid finnas och har alltid funnits. Folk... Har kämpat med det på samma sätt som vi kämpar med det. Och också har kul med sina relationer. Det ligger i vår mänsklighet. 
Vi bara droppar massa bra bibelord. Här får ni ett till. Första Korinterbrevet 15 och 33. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bästa snart förstörd. Och då måste jag bara få vända på det här bibelordet. Den bästa snart förstörd. Hur blir den sämste bäst? Hur blir vi bra på relationer? Hur har vi vänskapsrelationer som faktiskt håller? Som består och som kanske är livslånga eller som är djupa åtminstone för en längre tid då? Och då tänker jag motsatsen till det här bibelordet är jättesann. Tänk vad som kan hända både dig och dina vänner om ni är gott sällskap till varann. Ni växer båda till och vi andra välsignas. Och allting egentligen byggs upp av den meningen då. Så av gott sällskap blir den bästa bara bättre. Så här tänker jag att här får vi vara stöd, tröst, hjälp till våra vänner. Så enkelt tänker jag att första Korinthiebrevet 15 och 33 kan tolkas. Yes. Och där skulle jag också vilja slänga in Thomas Gudin, han är pastor och författare och bor i Göteborg. Han har sagt att, att han har några fina vänner som istället för att ta med blommor eller lite choklad eller ljus när de kommer på besök, då tar de med sig sina finaste vänner. För de vill bjuda på sina vänner. För de, de tycker vi har blivit så berikade av de här vännerna så vi vill dela med oss av dem till några andra vänner. Så Thomas sa, det är ett av det finaste jag varit med om, att jag blivit berikad av andras vänskaper. Och så har det blivit nya vänskaper för oss. Ett väldigt fint sätt att tänka. Lite kort bara, för vi pratar om relationer och vi fokuserar idag mycket på vänskapsrelationer. Men bara en kort, enkel definition vad skillnaden kan vara mellan en kärleksrelation och en vänskapsrelation. Tänk mer att ett kärlekspar, de lever... Lite mer ansikte mot ansikte så här. Nu illustrerar vi här. Hej, hej. Hej, hej. hej. Det är du och jag. Ja. Hallå, du ska fortsätta titta på mig. Nej, och då, då är det så här. Fler, fler kan inte riktigt vara med. Det kan de ju, men om vi ska göra den här korta definitionen. Man är så här. Hoho. Och sen, vänner lever lite mer sida vid sida. Och där kan verkligen... Ja, ursäkt. Där kan verkligen fler få vara med. Ja, en liten kort bild. Så det kan ni minnas, den här lilla fåniga illustrationen. Och inte med det sagt att en kärleksrelation, att det är rätt och utesluta andra. De finaste vännerna vi känner, som också är gifta med varandra, har öppna hem och bjuder in andra. Och på, på så sätt vill liksom ge vidare av sin vänskap till, till andra. Men det är ändå en, en definition där. Vill du säga något mer? Nej, det var jättefint. Ja. Ja. Mm. Nu vill jag prata om en av mina favoriter i gamla testamentet. Han heter Abraham. Och Gud och Abraham är best friends forever. De skickar emojs till varandra med bara så här kärleksförklaringar. I första mosebok 18, vers 17-33 så ser vi att Gud och Abraham pratar deep med varandra. Båda två. Det är så otroligt fränt det här. Jag vill slänga med tre saker om Abraham. Och den här får ni också ta kort på. För här är så mycket bra och matnyttiga grejer. 
Jag skulle vilja uppmuntra dig till bestäm dig för att ge din vänskap till några speciella människor. Och så ska du läsa andra krönikboken 27 om Abraham. Och sen ska du bestämma dig för att vara nära vän med några speciella människor. Och så ska du läsa om Abraham från Jesaja 48. Och den sista. Bestäm dig för att tro på och jobba på er vänskap. Och då får ni nästan läsa Jakobs brevet 2.23, hela kapitlet, eller hela versen. Så uppfyllde skriftens ord. Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och han kallades Guds vän. Det betyder ju inte att Gud inte gillade resten av mänskligheten på den tiden. Men det här är samma grundtänk som Johannes har när han skriver om sig själv i tredje person, den lärjungen som Jesus älskade. Det är en skön grundinställning nu. Vi är tolv killar men jag Johannes skriver till er och jag vill bara säga jag är den lärjungen som Jesus älskade. Så definierar han sin relation till Jesus. Och det här vittnar om något otroligt vackert och värdefullt som vi behöver ta tillvara på. Det var Abraham. Jag måste bara sammanfatta en kort grej. Det här är också bra. Vänskapen mellan Gud och Abraham visar oss att det inte är ett exklusivt privilegium att få vara vän med Gud. Det är allas möjlighet. Relationen är inte ömsesidig, men den är jämlik. Alltså att Gud och jag, vi är liksom inte homies och likadan utan Gud är Gud. Ändå får vi bli hans vänner. Det här är helt otroligt allt detta. Men vi måste gå vidare på nästa. Den här är fin. Det finns ju många exempel från Bibeln. Och vi skulle också vilja nämna Rut och Nomi. Nomi är gift och har två söner. Sönerna gifte sig med varsina fruar. Och då i det här nya förbundet så hör man ihop som familj. Men sedan dör både Nomis man och hennes söner. De här sönerna som då var män till de här svärdöttrarna. Och då på den här tiden så är liksom förbundet, då är det brutet. Då har inte längre svärdöttrarna. Och om jag nämner då Rut vid namn så har inte Rut någon skyldighet att följa Nomi längre. Och ni som känner historien vet att, att de flyttar till ett annat land och Rut väljer att följa med sin svärmor trots att hon inte är skyldig henne någonting längre. Och det finns ett jättefint bibelord från Ruts bok 1.16-17. Det här är också ett bibelord som man ibland använder i bröllop för att definiera liksom en sann kärleksrelation. Att det är något starkt i den vänskapen som övervinner allting. Och där står det. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Och det är alltså Rut som säger detta. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra vad som helst, endast döden ska skilja oss åt. Och Rud visste ju liksom inte hur Ruts bok skulle sluta. 
Hon hade ju inte fått sin konfirmationsbibel än. Så hon visste inte riktigt. Men det är ju så att Gud hade en plan. Och på något sätt, hennes hjärta var mjukt. Och hon följde det som hon trodde på. Och sen välsignade då både Rut och Nomi. Gud välsignade dem så att säga. Så att livet återvände. Och Rut gifte sig med, vad heter han? Boas. Ja. ja. Och sen så blir ju det en ättling till Jesus. Och därför sitter vi här idag. Så tack Rut att du valde Nomi. Men det här är en väldigt fin beskrivning av, av vänskap. Och vänskap är ju över generationer. Det är det som är så vackert. Jag eh, vill bara nämna det lite kort. Det som jag tycker är så fint med församling är att i andra vänskapskonstellationer, de vännerna du har, där har ni ofta... Någonting som binder er samman eller ett gemensamt intresse eller en arena där ni har mötts. Det kan vara idrott eller det kan vara ett program på gymnasiet eller det kan vara musik. Det kan vara många olika saker. Men i kyrkan, vad möts vi kring? Jo, det är Kristus. Ifall man kan säga det som ett intresse. Men det är någonting som vi enas kring. Och där kan vi också få vänner i alla generationer. Det är inte så många andra sammanhang. Där man kan mötas. Och tänk vilken vinst det är för oss att få ha vänner. Vi får möta äldre människor med lång erfarenhet som är visa och kloka. Och de står fast vid Gud fortfarande. Bara det är ju hoppfullt. Och vi kan också möta unga människor med fantastiska nya tankar och inspiration. Så tack Gud för församlingen att vi får finnas till för varandra. Och få bli vänner. Ja, det var nog det. Jag tror vi går vidare. Mm. Ska vi det? Jep. Mm. Ja, men du, du igen. Mm. Ja, jag måste säga lite mer om Rut och Nomi. Det, det är en sån vacker vänskapsrelation som bygger på ömsesidig omsorg över de här generationsgränserna, det jag nämnde alldeles nyss. Och som imponerar med en överlåtelse. Och det är inte av plikt, utan det är liksom av den här överlåtelsen. Så jag tänker att det kan få vara en bön för våra liv. Att våra vänskapsrelationer inte bygger på plikt utan på en, en överlåtelse. Då ska jag ta nästa exempel. Det här är också ett par favoriter. David och Jonathan. A brother from another mother. Jag känner mig som en rappare där faktiskt. Jag är jättenöjd. David och Jonathan har en vänskap. Och den vänskapen betyder mer än familjerelationerna. Det här är jättemärkligt därför att eh, Jonathans pappa är kung och David är smord till kung så David ska ha Sauls tron. Men tronen är egentligen Jonathans. Är ni med? För Jonathan är prins. Men de här två killarna blir homies. De blir superpolare och skickar också emojs till varandra. Eh, och och det här är otroligt vackert för det första. I första samhällsboken kapitel 17-20 till kan ni läsa massor. Och sen får ni ordspråksboken här igen då. 18 och 24. Vissa vänner skadar varandra. Men en verklig vän är mer tillgiven än en bror. Jonathan har riktiga brorsor. Som är hans brorsor och han är nog vän med dem också. Men vänskapen med David på något sätt överskrider de där familjegränserna egentligen. Så vänskapen är otroligt viktig och värdefull för dem båda. 
Så a brother from another mother, det stämmer bra med den här texten och är en viktig kristen tanke att vi får in att så här kan också vänskap se ut. Och bara för att sammanfatta den här poängen så David och Jonathan är ett fantastiskt exempel på sann biblisk vänskap som innebär lojalitet, uppoffring, kompromiss och en känslomässig connection. Att vi hör faktiskt ihop. Och nu är jag snart inne på barnsångerna där med vi hör allihop ihop. För det är det som är själva tänket här då. Att vi märker att det är något slags vänskapsförbund som knyts i en lund. Inte bara när man tar studenten utan när man blir vän på riktigt med någon. Då. Yes. Mm. Det var också fint sagt. Tack. Ja. Jag tänkte bara säga lite kort att relationer de dör om du inget gör. Relationer är färskvara. Man kan ibland tro att bara för att man en gång har varit väldigt nära vänner- och att man har betytt mycket för någon så är det liksom klart sen. Men man behöver underhålla sina relationer. Och där är det väldigt förnuligt. Det finns ju många nya sätt som vi gamla inte riktigt förstår. Men man kan ju ha vänskapsrelationer med vänner man inte ens har mött. Man kan spela dataspel med människor över hela världen och faktiskt ha riktiga vänskapsrelationer. Det finns många olika sätt, men grunden är ändå att man måste... Göra någonting för att de ska finnas kvar. Samtidigt så kan det vara så att man har djupa relationer. Men man kanske inte ses eller hörs av på lång tid. Och sen märker man när man ses. Nej men det var som att vi tog vid där, där vi nyss var. Men då är det att man redan har byggt någonting på en stabil grund. Men det är väldigt vackert med de vänskaperna som finns. Det finns vänner som man inte träffar. Och kanske inte heller hörs av med så ofta. Och återigen då, det är bra att underhålla de vänskaperna man har. Men det ska inte bli så kravfyllt så att man går under. Utan återigen, nåd till dig själv och nåd till andra. Nu är ju ni så pass unga här. Men när man blir lite äldre och börjar kanske gifta sig och få små barn och sådär. Då är det perioder när man inte riktigt hinner med sina vänskaper på samma sätt. För att det tar så mycket tid med de här små, små goda människorna. Men det betyder inte att man inte tycker om sina vänner. Men att man ger sig själv nåd och ser liksom, vilken fas är jag i nu. Okej, okay, då kanske jag kan prioritera mina vänskaper så här. Kanske bokar in dejter med sina vänner kan man göra. Eller bestämmer sig för att ringa en gång varannan vecka. Eller skicka ett sms varje måndag när jag åker till skolan. Eller så. Ni har säkert tusen sätt som ni jobbar på redan. Men de dör om man absolut inget gör. Ja, vill du sjunga nu eller? Nu vill jag du kan sjunga. säga det. Ja. Hörrni, ett av mina favoritband är Beatles. Och det finns en låt som... Jag tycker nog kanske att det är den bästa Beatles-låten. Det är ju Lennon och McCartney som har gjort de flesta. Men George Harrison är en underskattad sångförfattare, säger ordsboksboken. Så vi måste bara citera honom nu. I get by with a little help from my friends. Det här är så sant. Hur tar jag mig vidare? Hur kommer jag ur det här? Jag har liksom fastnat i en moment 22. Hur kommer jag ur det här? Ja, det är 
nio gånger av tio så är det vänskapsrelationer som bara kom igen nu, vi, vi tar hjälp av varandra och så tar vi sikte mot det här och så tar vi oss ur det där. Så so I get by with a little help from my friends. Och det gäller också i högsta grad med våran tro. Om vi väljer att tro på Gud, vi vänder oss mot Gud och säger jag vill gå den här riktningen, jag vill förstå dig Gud, jag vill lära känna dig mer och mer. Då är det vänskaper som hjälper till i det. Vi är inte ensamma om vår tro, vi är tro tillsammans. Det är därför vi behöver varandra. Man kan ibland lätt tro att och nej, mina tvivel eller mina frågor, jag förstår inte det här med det här i Bibeln. Eller den här boken fattar jag inte alls och det här tror jag inte riktigt på, den här grejen. Prata med folk om det. Prata med dina vänner. Och prata med äldre vänner i, i kyrkan som har varit med ett tag, som har gått några varv. Det är jätteviktigt, vi är inte ensamma. Vi är inga små öar utan vi är tro tillsammans, gemensamt. Och för att lyfta blicken. Vi är också tro tillsammans med de som har trott för oss. Som inte längre går på denna jorden. Och vi kommer också dela tron med de som kommer efter oss. Så vi är tro tillsammans. Så våga säga det som skaver eller det, det som du funderar på. Det är mänskligt att tvivla. Det är mänskligt att fundera. Se till att du har bra vänner i alla åldrar. Fint. Nu är det jag. Nu ska vi prata om skitrelationer. Sådana relationer du inte ska ha. För det finns faktiskt exempel på sådana i Bibeln. Och jag hinner nog bara ta en sån skitrelation. Herodes och Pilatus. De har en förgiftad vänskapsrelation. Som egentligen bygger på skitsnack. Att det är vi mot dem. Eller det är du och jag mot honom eller henne. Det här är världens sämsta vänskap. Det kan initialt se väldigt vänskapsliknande ut, men det är bara bullshit. Det är inte på riktigt, det är ingen egentlig eller en, en, en god grund för en sund relation. För en sån relation bryter bara ner. Och här har ni ett jättelångt bibelcitat från Lukas evangeliet kapitel 23 och vers 11-12. till Men det är sista slänten där som vi vill åt. Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för Jesus och gjorde narr av Jesus genom att sätta på honom en praktfull mantel. Sen skickade Herodes Jesus tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Fly såna här relationer. Där du och jag tycker att han eller hon handlar fel. Och vi skitsnackar om han eller hon eller dem eller den. Och känner att ja, men vi, vi har ju en connection här. Vi kopplar på det här sättet och... Vi trivs. Du, ni trivs en stund. Därför att det är ingen god grund för den relationens tillväxt och mognad. Det är ingen bra botten att bygga en vänskapsrelation på. Jag skulle egentligen vilja fortsätta prata om de där grabbarna. Men jag måste, nu ska jag ta mitt personligt och högst privata exempel från när jag var... 10, 11, 12 någonstans. Det var en ödeskväll och det var en invigningsrit. 
i den hemliga klubben som Tobbe och Nicke hade. Och jag var inte med ännu. Så det var ett chickentest. Tobbe och Nicke skulle kolla om Matte vågar ringa på hos Arja Farbron. Det är en vinternatt, eller en vinterkväll, det är i alla fall mörkt. Och de ger inga tydliga förklaringar utan bara säger, gå och ring på där. Och jag går dit och ringer på. Arja Farblon flyger ut med en bulldog ut i snödriven och bara jagar mig runt garagen i hela bostadsområdet. Och jag kände, vad händer nu? Tobbe och Nicke ville testa mig för om jag verkligen vågade hänga in och liksom vara vi med dem mot honom. Och vad som inte stod i informationsbroschyren på den här lilla kickentestet var ju liksom vad kostnaden var, vad priset var för att få vara vi med de här två och känna oss, oss hemma mot Arja Farbron och hans bulldog. Det var ju att jag fick ju arga farbron på mig och hunden runt mig. Så jag, 11 år gammal, kissar ner mig inför hunden. Och du vet, farbron kommer i kapp mig och ger mig en fet käftsmäll. Och jag kände, det här var inte värt. Grejen var ju bara, det visste jag inte från början. Så därför skulle jag ha varit klok nog och fattat det är ingen idé att ge mig in i den här relationen med Tobbe och Nicke kring de här grejerna. Så jag tror helt enkelt den här, här läxan, den bjuder jag bara på. Ge dig inte in i sådana relationer. Vi skulle kunna fortsätta prata om Jesus och Judas. Och Judas problematik, det är liksom pengarna på något sätt. Att de påverkar hans relation till Jesus och han är inte medveten om när han går över en gräns. Men vi hinner inte, vi får gå vidare. Ni ska få se en helt grym bild på vilka polare du inte ska ha. Just get in the car. I'll explain on the way. Känn efter, är det de här polarna jag ska hänga med? Är det här klokt? Är det liksom mina homies? Är det det här som på något sätt ger tillväxt och mognad och... Få mig att växa som kristen. Nej, hoppa inte in i den bilen. Nu tar jag en till då bara. Nu tar vi en, en vacker relation. Men den här går faktiskt sönder. Jesus och Petrus. De är vänner för livet. Den vänskapen går på vatten. Den vänskapen övervinner allt, även döden. Därför att Jesus uppstår och säger hälsa särskilt Petrus. Så vansinnigt vackert. Hälsa speciellt till honom. Varför då? Därför att den ena kompisen svek dealen. Och natten innan han svek så lovar han dyrt och heligt att jag kommer vara så här med dig för resten av livet. Jag lovar. Och 24 timmar senare så har vi kvitto på att nej men det här blev inget bra. Ändå kommer Jesus och säger hälsa särskilt Petrus. Han är den godare i relationen. Kan inte du bara ta det? Vänskapsrelationer då? Var du klar? Jag är klar. Hoppsan. Ja. Lite kort bara prata om vänskapscirklar. Det är på liksom tre stycken 
cirklar. Om vi börjar allra ytterst. Och just det här med, med relationer och vänskapsrelationer. Det finns ju många olika sätt som man kan beskriva det på. Det här är ett sätt. Först har vi en yttre cirkel. Och där finns förmodligen de som du känner till lite grann. Kanske grannar som du inte har bjudit på fika än. Det kan vara klasskompisar som du inte hänger så jättemycket med. Det kan vara, ifall du är på sociala medier så är det de som du liksom är vänner med. Men du vet kanske inte vad deras föräldrar heter. Du kanske inte vet eh, vem de är tillsammans med. Du kanske inte vet favoritmaträtten de gillar när de går ut och äter och sådär. Och om du skulle få höra att någon av dem blir väldigt, väldigt sjuk så skulle det beröra dig, men kanske inte beröra hela ditt liv. Du skulle bli ledsen för deras skull och förhoppningsvis be en bön. Åh gud, hjälp henne just nu. Men det skulle inte beröra dig så mycket. Och den här cirkeln kallas för omsorgscirkeln. Att man känner en viss omsorg om de här. Och sen om vi går in ett varv, cirkel nummer två, kallas den för påverkancirkeln. Det är människor som du låter påverka dig och som du också säkert påverkar på något sätt. Deras åsikter betyder för något. Betyder någonting för dig. Och du vet eh, lite mer om deras relationsstatus. Om de är gifta eller inte. Eller vad deras mamma eller pappa heter. Och, eh, vilken bil de kör. Eller vilket, eh, vilken moppe de kör omkring med. Och sådär. Eh, det är en mer begränsad grupp. Och du skulle definitivt bli berörd ifall du hörde att någon av dem blev väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Och sen har vi den innersta cirkeln. Och den kallas för vänskapscirkeln. De känner du omsorg om, såklart. Och du blir påverkad av dem. Och du påverkar dem också. Och där finns också den här djupa vänskapen. Och där skulle hela ditt liv förändras. Ifall någon av dem blev jätte, jätte, jätte sjuk. Och de här personerna vet nästan allt om dig. Det är ju så, vi har ju våra hemliga rum. Och det är meningen... Att vi ska ha det, men nästan allt kanske de här vet om dig. Och du vet väldigt, väldigt, väldigt mycket om dem. Och det är också den här tryggheten, om vi tar tillbaka det till det här styrelserummet. Här finns de människorna oftast som du tillåter tala in i ditt liv. Även om du tycker att det de säger kanske gör ont till en början. Men du vet, de tycker om mig så därför låter jag dem tala in i mitt liv. Denna relationen i mitten, såklart, den tar tid att bygga upp. Men den raseras heller inte så fort. Det kan ända att man har relationer här som går sönder. Men med tid kan den repareras igen. För man har byggt stadigt så det finns en grund att stå på. Omsorgscirkeln, påverkancirkeln och sen vänskapscirkeln. Tre nivåer. Jobbs bok säger så här. Om du vill vara en god vän- så svara inte så mycket och förklara inte allt. Bara sitt, håll om, håll tyst och håll ut. Och när jag säger håll tyst så menar jag inte, säg inte ett knyst. Men det här som så många pratar om nu, att vi har ju två öron och en mun. Att det säger någonting om det i vänskapsrelationer. Att man också får vara beredd på att lyssna på sina vänner. Och man behöver inte ha svar på allting. Vi vill så gärna hjälpa varandra. Det ligger i vår natur. Och när människor går igenom svåra perioder så kan vi ibland dra oss för att åka dit för vi vet inte vad vi ska säga. Men det räcker med att åka dit och bara sitta ner. 
Och känns det svårt att bara sitta ner, köp två bullar på bageriet och kom. Och sitt ner. Och håll om. Och så håller du ut. Det är jätteviktigt. Så glöm inte det. Vänskap är ju så, mer, så mycket mer än ord. Det kan vara att bara lägga sin hand på någon. Det kan betyda jättemycket. Var det en fråga där? Eh, jobbsbok. Ja, det har vi inte skrivit. Det, det kan vi ge till dig sedan. Ja. 42 jättebra kapitel. Någonstans där. Ja. Så bra vänskap, den är uppmuntrande och realistisk. Den är på riktigt. Även när det är svåra tider eller svåra perioder som man går igenom. Nu vill jag börja från början, början, där jag börjar hela seminariet. Why can't we be friends sjunger ett asbra band som tydligen heter War. Det, det, ni ska få en Spotify-lista när det här seminariet är över och där finns den här låten med. Why can't we be friends? Varför är det så svårt att vara kompisar? Varför är det så svårt att hålla ut och hålla i vänskapsrelationer? Vi är tillbaka på första kapitlet i den här boken. Adam och Evert svarar på problemet. Det är faktiskt så att på sida ett så fattar vi att det knasar ganska tidigt. Gud vandrar i trädgården och letar efter vänskapsrelation med Adam och Eva. Men Adam och Eva väljer att vi två, vi gömmer oss för honom. Och vi är överens om att ja, men det är bäst så. Förut var det vi tre, Adam och Eva och Gud. Nu är det vi två lite mer mot honom. Och det här kan bara funka för ett kort tag men håller helt enkelt inte i längden. Så om du tänker, varför är det så svårt att vara vänner? Så kan vi titta, ja men du, det verkar ha varit så här ganska tidigt eller redan från början, början. Och då är vi helt enkelt tillbaka till Jesus. Att han är den som upprättar relationerna mellan dig och Gud och mellan dig och dig själv och mellan dig och andra. Så när vi får kontakt med Gud så blir vi faktiskt bättre på att få kontakt med oss själva och andra. Då. Vill du säga något om den? Du är nöjd där. Jag tror faktiskt att vi hoppar lite kort. Paulus och Barnabas, de har en kompisrelation som går sönder. Men den byggs upp igen och den finns i apostlärningarna någonstans. Paulus och Timotheus har lite av en fader-son-relation från början. För Paulus är gammal, Timotheus är ung och Paulus är på missionsresa och tar med sig den här fjortisen på, på ett par resor. Och de, Timotheus blir äldre och växer och tar hand om församlingen i Efesus. Och så ser vi att deras fader-son-relation är en form av mentorskap och coachning. Och Timotheus är vuxen och klok och vänskapen är verkligen djup. Det kan vi också lära oss av i första och andra Timotheus brevet. Yes. Snart går ner för landning här. Vi, vi kommer inte igång riktigt klockan ett. Så vi kanske drar över några minuter över ett. Ja. Men, men känner ni fria om det är så att ni har andra saker ni ska gå på. Vi, vi tar det inte personligt att jo. ni inte tycker om oss. <laughs> Jag skulle bara vilja säga att du kan vara ett personligt stöd för dina vänner. Men sätt hälsosamma gränser. Bara ta lite kort kring det. Vi blir också bekräftade av att vara behövda. Men det kan också bli så att vi skaffar oss en självbild av att vi är något för att vi är behövda. 
Så var en vän men sätt också gränser. För du kommer också möta människor som tycker om dig så mycket. Som vill ha mer av din tid. Men det är viktigt hela tiden att du vet. Var har jag mina gränser? Jag kanske inte ska bjuda hem alla varje fredag. Eller jag kanske inte ska säga. Jo ring mig dygnet runt. Om, om du är utmattad till exempel. Så sätt hälsosamma gränser. Gör det så att du är rädd om dig själv. Så att du håller i långa loppet. Får jag bara flika in en grej där? Ja. Det, vad, vad heter han som... Eh, den barmhärtige samariten finns i Lukas evangeliet. Han sätter hälsosamma gränser. Han hjälper den här människan som är skadad. Tar hand om honom och, och plåstrar om honom. Och sen tar han honom till ett världshus. Där sätter han en hälsosam gräns. För att jag är egentligen på uppdrag och har något mer jag måste göra. Men det här var jätteviktigt. Det var inte oviktigt, men jag måste be någon annan kliva in och hjälpa till här. Det är en klok och hälsosam gräns faktiskt. Bra. Och det, det som klingar i samma påse här också är att du har ett eget jag, men du ska inte vara självisk. Och så finna ut det. Att vem är jag, men inte att man bara tänker på mig och mitt och jag hela tiden. Utan vi finns till och blir till i relation med andra och i relation med Gud. Hur lagar vi då relationer? Lite kort på slutet. Relationer kan gå sönder. Det är mänskligt. Vi är människor och Gud älskar oss. Trasiga människor. Men vi måste vilja upprätthålla och laga relationen. Och såklart måste det vara ömsesidigt. Ifall det är två personer, två vänner. Då räcker det inte med att den ena personen vill laga. Men den andra tycker om att vara lite bitter och lite sur. Utan båda måste vilja. Och sen så måste vi... Förstå att vi behöver kämpa hårt med det här svåra kommunikationsarbetet. Och det skulle man ju kunna prata tusen timmar om. Hur vi kommunicerar med varandra. För vi är olika vi människor. Det är både väldigt fint och väldigt svårt. Och tre då. Vi måste vägra skitsnack och knivar i ryggen. Alltså det är så grundläggande men så avgörande för. Ska det här funka så måste vi liksom köra klint. Både... Jag och, och dem. Och fyra. Vi måste sluta anta det värsta om andra. Ibland kan det vara så att mina egna sår gör mig rädd för att ta mig nära andra människor. Och då tycker jag att de har säkert onda avsikter. Och då skyddar jag mig själv med att säga så. Och så tror jag någonting om dem. Jag projicerar någonting som inte är sunt eller sant. Om dem för att jag helt enkelt inte riktigt vågar öppna mitt hjärta för relationer igen. Och från tid till annan så har jag varit vid, vid sådana tillfällen där jag har investerat väldigt mycket. Och någon har sagt inte bara tack för kaffet utan hej då. Och så känner jag, vad händer nu? Och det där gjorde jätteont. Och nästa gång jag kommer till en relation så måste jag på något sätt våga öppna mig då igen. Ännu en gång. Ja, ta nästa. Fem. Vi måste arbeta hårt för att återupprätta förtroende och tillit. Det kan ta tid. Och det tar ofta tid. Det är inte något som sker över en kafferast. Så Så bara ha ha med det. Återigen, jag vet att jag tjatar. Men visa nåd mot dina vänner och ha nåd med dig själv. Och sista här nu då. 
Punkt nummer sex. Vi måste alltid räkna med regelbundet underhåll. Och där har jag skrivit tusen mila service. Jag vet, vi behöver inte köra handuppräckning på hur många som har bil. Jag har nämligen ingen. Men, vad ska jag säga? Du och jag kan inte bara räkna med att relationerna ska bestå utan vi får jobba på dem. Och Teresa har sagt det så bra flera gånger. Så det är bättre att du sammanfattar lite istället. Slutligen då, en sammanfattning. Var rädd om dig själv och dina relationer. Var vis, sätt gränser, visa nåd. Välj dina vänner med omsorg. Se efter vilken frukt dina relationer bär. Det kan vara så att du har vänskapsrelationer som du har som du märker att det här, nu går jag hem och är ledsen idag igen. Eller nu går jag hem och känner mig nedtryckt eller får väldigt dåligt självförtroende igen. Se över då och prata med din vän och berätta hur du upplever det. Det kan vara så att, att du bara behöver säga det. Eller så kan det vara så att du kanske inte ska investera i just den relationen. För den bygger inte upp dig. Ta tid med dina vänner även när livet kan tyckas övermäktigt. Eller när det är för svårt. Investera i dina relationer. Relationer är en färskvara. Uppmuntra dina vänner- och utsätt även dig själv för kraften i att bli uppmuntrad. Det är en eh, liten hemlig kraft. Om man bestämmer sig för att uppmuntra tre personer varje dag så förändrar det världen. Och i en vänskapsrelation kan man också, det är också mänskligt, men man kan börja ta varandra för givna. Men vi behöver höra att vi är en bra vän om vi är det. Det är viktigt. Så säg det till dina vänner. Jag är tacksam för dig. Jag är så glad att jag lärde känna dig förra året. Eller det du har sagt till mig de här senaste gångerna har betytt jättemycket. Vi behöver den här uppmuntranskraften. Så var en sån som uppmuntrar och lär dig att ta emot uppmuntran. Var ärlig. Glöm inte. Gud älskar trasiga människor. För trasiga människor är den enda sorten som finns. Våga öppna upp och säga det som du bär på till dina vänner. Det fördjupar bara vänskapsrelationen. I värsta fall så går vi omkring och tror att alla mår jättebra och alla är jättetrygga. Det är det värsta som kan hända. För så är det inte. Våga öppna upp och säga som det är. Så kan vi liksom hjälpa varandra. Jesus Kristus han kom ner till jorden och blev människa. Han är sann Gud och sann människa på samma gång. Det här är ett mysterium. Jättesvårt och jättevackert. Men att han kom ner till jorden betyder att han var människa och förstår oss. Hur vi är som människor. Han hade vänner. Han blev också sviken. Så kom till honom med allt. Han förstår. Träna på att förlåta och att ta emot förlåtelse. Vi vill avsluta med att läsa två bibelord. Vi tror att Gud är här och vill betjäna oss allihopa. Och de här två bibelorden skulle jag nästan vilja läsa över er som böner. Så ska vi göra så att vi blundar allihopa och så kan du lägga handen, högerhanden på ditt hjärta. Jesu exempel är vår största förebild. Så du behöver inte ge ditt liv för dina vänner. Jesus har redan gett sitt liv för er allihop. Och Johannes 15 och 13 till 14 säger Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
I första Johannesbrevet 4 och 11 står det. Kära vänner, eftersom Gud älskade oss så mycket så måste vi också älska varandra. Och nu ber vi Gud att du rör vid varenda en av oss ända ner till sista bänk. Att vart och ett av allas våra hjärtan får hitta nytt mod hos dig i att våga vara vänner med andra där vi inte sejfar och säkrar och håller liksom på vårt utan släpper och bjuder in och öppnar upp oss själva. Och det där får du hjälpa oss med herre. För vi behöver alla din heligandes eh, helande på de här områdena. Vi förstår att det inte bara är vårat fel utan det är någonting som i skapelsen gick sönder ganska tidigt. Och där ber vi om hjälp. Välsigna oss i våra relationer och ta oss tillbaka till Kristi kors som helar våran relation till Gud men också våran relation till oss själva så att vi kan våga vara i relation till andra. Och det här är ett verk som du måste göra Gud. Och vi välkomnar allt det där som du har. Tillkommer ditt rike och ske din vilja i våra relationer herre. Det ber vi om. Och jag ber herre att det här nya året som kommer. Att vi ska fördjupa de vänskaper som vi har. Ja. Herre ge oss vishet att veta hur vi går vidare med våra relationer. Herre, hjälp oss att vara goda vänner till våra vänner. Herre, vi vill vara ärliga och vi vill vara sanna mot oss själva och mot andra. Tack Kristus att du kom hit så att du gav ditt liv för oss. Och att du ville relation med oss. Tack att vi får leva i relationer med andra. Tack för den här stunden och tack för alla de här fina människorna som sitter här. Vi ber om din välsignelse över dem. Var och en. Be att det här året ska kännas hoppfullt. Tack att du är god allt igenom. Amen. Tack för. Hörni, den sista bilden här, det här är så vansinnigt nördigt, men jag bjud på den till slut här. Här har ni våran Word eller min våran WordPress sida. Och jag har gjort en Spotify-lista med 40 låtar om vänskap. Så där, där finns det massor. Ja, varsågoda. Där finns det massor av gamla goda låtar och några rätt så nya. Och några som ni undrar, hur kom den här med? Då får ni Facebooka mig och fråga. Och så får vi fortsätta bygga på den där listan. Men vi skulle vilja uppmuntra er... Ta den här listan och så sätt er med era polare. Lyssna på någon av låtarna. Och sen fråga er själva. Hur kommer det sig att vi är här? Och hur kan våran vänskap fördjupas och förstärkas? Med varann och med Gud. Var det något mer? Nej, tack för att ni har varit en sån fin publik. Grymt!